0: Boa noite a todo mundo. A Netflix, nesses últimos meses, lançou uma série que viralizou bastante, chamada The Queen's Gambit, que acho que em português é o Gambito da Rainha ou o Gambito da Dama. Enfim, essa série aí, o Gambito da Rainha, ela viralizou, né? Muita gente viu. E aconteceu que a popularidade do xadrez aqui no Brasil cresceu muito. Muita gente começou a acompanhar canais de xadrez, muita gente comprou tabuleiros de xadrez, muita gente começou a querer aprender a jogar xadrez. Eu, eu, eu vi no Instagram o pessoal chamando isso de... The Netflix Effect, né, que é o efeito que a Netflix tem, que na verdade não passa do efeito da influência, né. A Netflix, como uma influenciadora indireta, ela fez uma série que influenciou as pessoas a começarem a gostar mais de xadrez. Enfim, por causa dessa nova crescente de vontade de aprender xadrez e de ver xadrez, a Netflix apostou em mais um filme, que foi um filme bem antiguinho, que eu acho que, se eu não me engano, é Lances... Peraí, Lan... Lances Inocentes, o nome do filme é Lances Inocentes, que em inglês ele é alguma coisa como Searching for Bobby Fischer, tá ligado? E é um filme muito bacana que é de xadrez também, pro pessoal que sabe, Bob Bobby Fischer, ele foi um dos primeiros campeões mundiais norte-americanos que existiu. E é muito legal porque esse filme é um filmezinho de xadrez que a Netflix colocou no catálogo dele recentemente, mas que é muito antiguinho. Esse é de filme de 93, ou seja, faz praticamente 20 anos que ele lançou, né? Na verdade não, vai fazer 30 anos que ele lançou, a minha matemática é péssimo. E agora que a galera tá começando a gostar mais de xadrez, provavelmente esse filme vai ser muito mais valorizado, mais do que ele teria se, tipo, ninguém tivesse visto. The Queen's Gambit, né? Provavelmente. Enfim, uma coisa que aconteceu nesse filme, é porque assim, a sinopse do filme é que é um garotinho, de uns um 7 anos de idade, ele é prodígio, e todo mundo compara ele com o um novo Bob Fischer, né? O Bob Fischer jovem. Porque o Bob Fischer, igualmente esse garoto, começou a jogar muito bem xadrez aos 7 anos de idade. E a trama toda, não se baseia focadamente no xadrez, e sim, no aspecto psicológico que trouxe a uma criança ser prodígio tão cedo. Porque assim, por mais que o xadrez ele seja a capa do filme, ele venda como um filme de xadrez, ele tenha questões de xadrez e, sabe, tenha partidas realmente factíveis no mundo do xadrez, a ideia principal desse filme não é em ser si as partidas, e sim como a criança, a família, os professores... E os amigos daquela criança lidam com isso todo. Por exemplo, um, uma coisa muito bacana que acontece, é que inicialmente, a criança vai com o pai pra um campeonatozinho de xadrez de infantil, tipo, bem amador. E o pai, ele tá muito tranquilo. O pai, ele se mostra uma pessoa muito... É, apoiadora do filho. Tipo, ele não tá nem aí se o filho vai ganhar ou perder, porque ele não acredita que o filho é bom o suficiente. Mas, não é naquela, naquela coisa meio maldosa, de tipo, nossa, meu filho é ruim, então foda-se. É tipo... Eu acho que o meu filho não vai ganhar, mas eu tô com ele até o final, sabe? E aí acontece que ele conhece um outro pai, que é o pai do garoto que ele vai na final, que o filho dele vai na final, e o pai é muito competitivo, fica puto, tá ligado? Ele mostra uma versão totalmente diferente do pai. Enquanto o pai tá levando aquilo na esportiva, na calma, o outro pai tá levando muito na raça, e tipo, quando o nosso protagonista faz um lance muito bom, o outro pai fica muito irritado, enfim, ele leva pro coração. E o engraçado é que ao longo do filme, o, no... o pai do nosso protagonista, que era calmo e que era tranquilo, vai se tornando paulatinamente a figura daquele outro pai. Tanto que tem um momento em que a criança ela perde de propósito, porque assim, tem uma ideia que a criança ela não liga pro xadrez. Ela não liga em ganhar no xadrez, ela liga pra não deixar as pessoas tristes. Claro, ela é uma criança, ela tem sentimentos, ela não quer deixar ninguém triste. E quando ela viu que o pai tava levando muito mais a sério ele jogando xadrez do que o próprio filho tava levando a sério, ele começou a querer perder de propósito. Porque ele queria abandonar o xadrez. Ele não queria mais ver o pai sofrendo tanto daquela forma. Porque o pai tava muito puto, né? O pai tava ficando muito puto com todas as partidas. E ele não queria perder. Ele tinha medo de perder. Porque assim, se o pai ele ficava puto e com raiva nas partidas que ele ganhava, imagina quando ele perdesse, tá ligado? E aí o que, que ele decide? Tá eu vou perder de propósito. Então ele foi contra o pior oponente do circuito e ele perdeu em sete rodadas. E o pai ficou muito puto. E teve um choque muito grande nessa cena, que foi uma cena que me impactou bastante, que tá chovendo, e aí o pai tá falando ''Sete rodadas? Como é que você perde em sete rodadas?'' ''Você é incrivelmente bom, você ganhou muitos troféus.'' ''Como é que você perde em sete rodadas?'' E aí depois dele fazer um puta monólogo falando como o filho foi escroto e como deixou o cara ganhar de propósito, o filho só fala uma coisa, ''Pai, por que, é que você tá tão distante de mim?'' Tipo, o pai tava literalmente brigando com o filho a uns 5 metros de distância. Era como se o pai tivesse nojo de estar perto do filho, tá ligado? Tipo, você perdeu uma partida de xadrez, eu não quero mais ficar perto de você. E aí que o pai se toca que ele foi babaca. É aí que ele para e fala... Caralho. E aí ele abraça o filho e fala, tá, isso, isso vai mudar. E nesse ponto, o pai volta a ser quem era o pai antigo. E é muito bacana essa, esse momento em que ele dá a chance do filho desistir. Ele fala assim, filho... Você pode existir. E esse questionamento, né, esse filme trouxe um questionamento muito interessante, que é, se eu fosse muito prodígio em algo, só que esse algo não me trouxesse frutos positivos psicologicamente, eu deveria investir, mesmo não sendo algo que me fizesse feliz, mas provavelmente algo que me faria muito famoso e estável financeiramente, ou eu deveria só largar e talvez não ser bom em nada? Porque tem gente que diz que quando você é prodígio em alguma coisa, quando você é muito bom em alguma coisa, você não pode ser prodígio em outras coisas. Então Tendo essa teoria de que uma pessoa ela só pode ser prodígio, né, porque assim, você pode ser bom em outras coisas, mas você só vai ser INCRIVELMENTE bom naquilo, você largaria? Por mais que fosse algo que não fizesse você bem, você largaria? Parece muito óbvio você me escutando agora e você tá pensando aí, claro que eu largaria, não tá me fazendo bem, mas pensa assim, você não sabe, você tem um, uma insegurança do caramba, porque você não sabe se você vai ser bom em outra coisa, essa coisa que não te faz bem, ela te dá dinheiro, te dá estabilidade financeira e psicológica, não psicológica, tipo, estabilidade psicológica você fica feliz, mas assim, de você não ter medo de, tipo, não saber onde morar, não ter o que comer, além de que aquilo te traz um respeito do caramba, as pessoas te respeitam por aquilo, só que você não gosta. Seja porque você enjoou do xadrez, seja porque você nunca gostou do xadrez, mas você foi bom Ou seja porque não faz bem pras pessoas que estão perto de você Eu fiquei até o final do filme pensando nisso e teve um momento do filme que eu tive que pausar Lá pelos tipo 1 e 20 Porque isso tava tão na minha cabeça, eu tava tão reflexivo quanto a isso que eu não, não consegui tipo, continuar vendo o filme eu Tive que dar uma pausa, beber uma água e parar e pensar, tá, o que isso significa? É uma questão que eu não saberia responder eu, não, eu, eu realmente não tenho dimensão disso. Porque eu realmente eu não, <risos> eu não sou prodígio em algo. Mas sei lá, se tiver algum prodígio me escutando, sei lá, alguma pessoa que seja muito boa, sabe? Tipo aquelas, aqueles adolescentes de 15 anos que vai pra faculdade e tiram primeiro lugar em tudo. Ou você que é incrivelmente bom em algum jogo. Sabe, uma coisa assim? Me fala. Me, me, vê, me fala o que você faria. Se você continuaria fazendo isso que você faz, mesmo que você não amasse, ou se você pularia fora do barco. Enfim, esse filme é muito bom, esse filme é muito bom porque traz muitas questões, além dessa do xadrez e do psicológico do garoto. Também traz um pouco da ideia de que nem tudo precisa ser da forma mais elitista e acadêmica possível. Porque assim, enquanto o xadrez do garoto é ensinado de forma muito acadêmica por professor profissional, ele também fica jogando blitz, que pra quem não sabe, blitz é meio que um speed chess, né? É um xadrez rápido, pode ser tipo de 10 minutinhos, 5 minutinhos... 2 minutos ou até, tipo, 30 segundos. E partidas de 30 segundos, você não tem muito tempo pra pensar. É muito mais fácil de você cometer um deslize, não ver uma sequência de mate. Enfim, é muito fácil de você cometer erros, só que cá entre nós pelo menos pra mim, eu prefiro muito mais jogar blitz do que jogar o xadrez normal, porque é rápido e eu gosto dessa ideia de você é, faz o um movimento, toca no relógio, faz o um movimento, toca no relógio faz o um movimento, toca no relógio, pra ver quem é que tem o um raciocínio mais rápido e que consegue cometer menos erros na quantidade de tempo específica e o garoto, ele amava jogar blitz ele ficava jogando na, no parquinho lá da cidade com uns caras sem teto, eu acho, acho que eles eram tipo mendigo, ele ficava jogando com os mendigos e ele se divertia muito mais jogando blitz com aqueles mendigos do que jogando a forma acadêmica e séria com o professor profissional. E é muito bom ver esse contraste porque o professor ele chega e fala explicitamente eu não quero você jogando com aqueles favelados. Eles não estão te ensinando a ser um enxadrista profissional. Eles estão te ensinando a ser um perdedor. E aí ele fala mas eles não são perdedores. Eu gosto de jogar com eles, sabe? Tipo é isso que me faz feliz. E Tipo, por um tris que junto do pai e junto daquele enxadrista que tava tentando dar aula pra ele Quase que ele desiste totalmente do xadrez A única coisa que fez ele não desistir foi Um, o pai ter se redimido E dois, ele ter voltado a jogar Blitz com os mendigos <risos> no meio da praça Ele realmente tava rindo, sabe? É muito nígido naquela... Por mais que o ator não fosse tão bom assim Era muito nígido você ver quando ele tava, tipo, muito feliz jogando um jogo que ele queria jogar E quando ele tava meio, sabe, meh quando ele não tava muito satisfeito. Então, é sério, se você tiver algum tempo, e você tiver uma conta da Netflix, ou, sei lá, né, se você puder piratear, tem o filme Lances Inocentes, de 1993, é muito bom. E pra você que curte xadrez, mesmo que você não jogue, que você não seja, tipo, o maior fã, veja, é sério, é um prato cheio. Eu achei que eu ia ver só mais um filmezinho de drama, que tivesse um xadrez acoplado, sabe? Tipo, pra, pra vender mais. Mas não, é realmente bom. E o cara que faz as peças... E o cara que arquitetou os jogos de xadrez da, desse, desse filme... Ele foi um, um mestre de xadrez, sabe? Então o cara sabia o que tava fazendo. É tipo com o Gambito da Rainha. Não sei se vocês sabiam, mas... O cara que arquitetou os jogos do Gambito da Rainha... Foi o ex-campeão mundial de xadrez, Gary Kasparov. Que, nossa, eu fui ver esses dias no Wikipedia. O maluco, ele ficou sete anos da primeira vez. Como o melhor do mundo. E depois ele ficou, ele ficou uns quatro Há 5 anos como melhor do mundo depois de uns anos Lá pros anos 2000 Então mano, você imaginar O cara ficou como melhor do mundo por praticamente uns 12 a 13 anos, tá ligado? É muito, é muito tempo Cara, imagina você ser o melhor do mundo por mais de uma década em alguma coisa É muito tempo, meu Deus do céu Tipo, você ser o melhor jogador de xadrez durante 13 anos Cara, que coisa louca Você ser tipo assim, o melhor músico da sua área durante 13 anos Eu não consigo nem imaginar o quão foda deve ser Tipo, você manter um legado de uma década em uma coisa Mano, esse Gary, ele com certeza tem meu respeito, sabe? Com certeza. Ah, aliás, eu não falei, mas eu também indico muito o Gambito da Rainha. Totalmente. Se a questão psicológica no, no filme do Lances Inocentes é grande, no Gambito da Rainha é maior ainda, sabe? Tipo, como é uma série, como é uma minissérie, tem muitos mais episódios, tem como você ver de perto o, o sofrimento da Beth Eu não sei se vocês viram, eu espero muito não tá contando um puta spoiler, mas acho que não é. Acho que isso não vai estragar a experiência de quem não viu. Mas a Beth ela passa por uma jornada do herói do caramba. para quem sabe como funciona a jornada herói? Primeiro você tem uma crescente, você chega no ápice e você tem uma queda muito grande. Essa queda é o que chamam de fundo do poço, né? Nos filmes. E a Beth, ela entra no fundo do poço psicológico enorme. Porque ela é muito boa, mas ao mesmo tempo que ela é muito boa, ela sofre muito psicologicamente. Porque ela é muito doentinha. E aí tem toda uma trama de jogar xadrez, mas se manter saudável, tá? E tipo, chega num momento em que ela literalmente tá jogando com a própria vida. Porque <risos> provavelmente ela vai morrer se ela continuar se drogando, enfim, nenhuma dessas obras que retratam o xadrez são só sobre o xadrez. E provavelmente nenhuma dessas obras que retratam sobre alguma coisa são só sobre aquela coisa também. Até ficar ligado, por exemplo, quando você viu aquele filme lá do Jumanji, não esse Jumanji que tem o The Rock, mas o Jumanji que tinha o Robbie Williams, que era do, do tabuleiro de, no... de 95. Então, muita gente pode achar que o filme do Jumanji, ou o filme do Zatura, era só focado no tabuleiro, mas não era só no tabuleiro, era em como os personagens tratavam aquilo, se vocês viram o Jumanji, pô, eu, eu vou contar um spoiler aqui, mas pelo amor de deus o filme é de 25 anos atrás, então é possível que você nunca viu, mas se você nunca viu Jumanji, o Robert Williams, que é o ator principal desse filme, ele foi um jogador que ele jogou bem antes do, do grupo de garotos que tá jogando atualmente. E ele ficou preso. Por, tipo assim, papo de 30 anos dentro do Jumanja. E aí depois que ele sai, ele tem um puta choque de realidade. Porque, tipo assim, ele já foi um ser humano normal. Mas como ele ficou tanto tempo desaparecido. E num mundo mágico e totalmente selvagem. O filme todo parece que é só sobre o joguinho. Mas é também sobre a reconciliação do Rob Williams na sociedade de novo. Sabe, é umas coisas que quando você é criança e você vê pela primeira vez. você não acha tão incrível. Porque você não percebe. Mas quando você revê o filme, você pega uns pontos que você fala Não é que tinha isso mesmo? Então eu recomendo, se você tiver nessa quarentena sem fazer nada Pega uns filmes clássicos que você sabe que é bom E rever Tá Com Tempo? Reveja a Matrix, tipo, reveja o show de Truman. O show de Truman é um palco cheio de reflexão, que tipo, quando você era mais novo, já que o filme é antigo, você talvez possa não ter percebido. Enfim, pega uns filmes antigos e reveja. Talvez você consiga notar algo que você não notou. Quase sempre você consegue. De verdade, quase sempre. Enfim, xadrez à parte, Rob Williams à parte. Aliás, meus pêsames aí à morte de Rob Williams. Eu queria desejar um ótimo, um feliz ano novo pra todo mundo. Eu não sei quando é que esse podcast tá saindo, mas se ele saiu já em 2021... Um bom ano pra todo mundo. E se ele sair em 2019... 19 o quê, mano? Se ele sair em 2020, um bom ano também. Não importa, um bom ano. E que 2021 seja muito melhor do que foi em 2019. Porque, pelo amor de Deus... Peraí, eu falei 2019 de novo, né?